0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du risque. L'idée du risque existe évidemment depuis toujours. Les hommes préhistoriques savaient bien qu'il y avait un risque de se blesser quand ils partaient chasser le mammouth. Mais aujourd'hui, on spécule sur le risque. Plus c'est risqué, plus c'est payant. Regardez les assurances et leurs fonds de commerce. Les assurances, comme d'ailleurs tout un tas d'autres experts, ont bâti leur fortune sur la gestion du risque dans la vie. Bon, mais quand est-ce qu'on a commencé à miser de l'argent, justement, sur le risque? Et pourquoi, au juste, à part le fait que c'est payant? Voici Baptiste Zapirin. La première trace connue d'un contrat qui
1: prévoit et gère le risque de perte et profit remonte au XIIe siècle, en Italie dans un contrat signé à Gênes, le 26 avril 1156. On utilise alors le mot latin « resicum ». Pour les amateurs d'étymologie, « resicum » est lui-même sans doute tiré du mot arabe « risq ». Ce mot était dans le Coran et semblait plutôt désigner les provisions que le Dieu unique Allah fournissait aux créatures qu'il créait. Mais il semble que le mot arabe « risque » ait été ensuite utilisé plus tard, donc, dans un sens différent, en Espagne. Alors ça, c'est dans les territoires qui ont été sous domination arabe, à un moment ou un autre. C'était entre le 8e et le 15e siècle, ça. Là, il semble que le mot ait plutôt été utilisé pour désigner le hasard ou la bonne fortune. On commence déjà à se rapprocher de la notion de risque et d'argent. Le mot va ensuite circuler dans le bassin méditerranéen et finir par gagner l'Italie, où on va utiliser ce mot sous sa forme latine « resicum ». Bon, on revient à ce contrat signé à Gênes, le 26 avril 1156. Ça ne nous rajeunit pas. De quoi il s'agit Alors, nous avons un contrat entre un capitaine de navire marchand et un commanditaire, un investisseur, pour livrer une marchandise de Gênes à Valence, en Espagne, puis à Alexandrie, en Égypte. On ne sait pas trop de quelle marchandise il s'agit. Et il est écrit dans ce contrat que l'opération est menée au risque du commanditaire. Atum resicum. Le mot est là. Le commanditaire avait investi dans l'opération et devait recevoir 75% des profits de l'opération commerciale. Mais ça, c'était seulement si la marchandise était livrée à bon port. Et le risque était réel, car à l'époque, le commerce maritime dans la mer Méditerranée était très incertain. Une tempête pouvait couler le navire, des pirates pouvaient s'emparer de vos cargaisons. Vous pouviez arriver à bon port, mais constater que la peste avait tué les commerçants et qu'il n'y avait plus personne pour acheter vos marchandises. Ce genre de surprise. Tout ça nous est raconté dans le magazine numérique Psyche par Carla Mallette, professeur en italien et en études méditerranéennes à l'université du Michigan. Donc, un gros bonus pour l'investisseur si la vente est un succès, une grosse perte si c'est un échec. La gestion du risque et profit est là. Ces contrats permettaient aussi de morceler ces risques entre plusieurs personnes, alors qu'avant, c'était toujours le capitaine du navire qui prenait tous les risques et ramassait les bénéfices. A partir de là, le concept de Résicum va devenir de plus en plus populaire. C'était d'abord réservé au transport maritime transméditerranéen, ça a fini par gagner plein de terrains différents et bien sûr les assurances. Au Moyen-Âge, le Résicum s'est notamment propagé dans les contrats d'assurance souscrits sur la vie des esclaves, en particulier des femmes esclaves enceintes, dont la vie était particulièrement précaire. Alors, avec de la chance, la femme enceinte survivait à l'accouchement et l'assureur n'avait rien à payer. Si elle mourait, l'assureur déconfit devait rembourser le prix de l'esclave au client qu'il avait acheté. Et je vous laisse décider qui était le plus immoral dans cette histoire. À partir du XIVe siècle, le mot « resicum » s'est italianisé, devenu « risco » puis « rischio ». Mais son sens en Italie est resté attaché au contrat de la marine marchande. Par contre, il a gagné d'autres pays européens, la France, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, où le mot a fini par être intégré dans les langues européennes, pour devenir un mot français, anglais, allemand donc, avec le sens plus large et plus proche de la notion de risque qu'on connaît aujourd'hui. On arrive alors au XVIe siècle, et on voit émerger de nouvelles sociétés spécialisées dans la gestion des risques, dans des domaines de plus en plus divers, et en utilisant la statistique pour mieux les calculer. Et oui, car le risque, c'est la probabilité qu'il arrive une catastrophe ou un heureux événement. Ce n'est pas l'événement en lui-même. C'est donc une affaire de calcul. Et on attribue la naissance officielle des sociétés d'assurance à Londres, en 1666. Lorsqu'un gigantesque incendie brûla 13 000 bâtiments, un certain Nicolas Barbon décida alors d'ouvrir un bureau d'assurance. Ce Barbon, c'était non pas un pompier ou un protecteur de l'humanité, mais un spéculateur qui savait faire ses calculs. Nos assurances actuelles fonctionnent toujours sur le principe de la spéculation sur le risque, elles nous font payer une somme d'argent régulière, ce qui les rend gagnantes, sauf si le risque se retourne contre elles. Si l'assuré tombe gravement malade, c'est l'assurance qui paye les frais, ou du moins une partie. Enfin, ça dépend des cas. Bon, lisez bien les phrases en petits caractères dans le contrat d'assurance. Signer sans les lire, c'est prendre le risque de se faire avoir.
0: <rire> oui, tout à fait. Les petits caractères. Hein? Mettre une valeur sur le risque, une note, un chiffre, un indicateur... C'est un exercice qui est pas facile, hein? parlez-en aux actuaires. La gestion du risque, d'ailleurs, ça doit être un boulot euh, assez usant. Hein? Essayer de tout le temps d'évaluer ce qui peut se passer de désagréable, ce qui peut mal virer, ce qui peut arriver de pire et de classer tous ces scénarios-là en ordre du pire au moins pire. Ça demande quand même une imagination assez sombre, bien qu'on puisse en comprendre l'importance. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.